0: el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Recuerda que es posible recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un email con asunto registro al correo hablemosdei.com. Este es el episodio 19 con el embajador Jorge Morales Pedraza. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto, honor y placer de conversar con el embajador Jorge Morales Pedraza sobre el Tratado de la No Proliferación de las Armas Nucleares y el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, el cual entra en vigor el próximo 22 de enero. El episodio de hoy honestamente es único. El embajador Morales Pedraza dedica el tiempo necesario para abordar cada uno de los temas de una forma magistral y con un manejo de la materia incomparable. Sin duda es una gran oportunidad para la audiencia de escuchar de la voz de un experto en su campo sobre un tema que es fundamental para la humanidad. Dado que el episodio aborda ambos tratados y tiene una duración de más de dos horas, hemos decidido en dividir el episodio en dos partes. En esta primera parte, el embajador nos explica el contexto, las bases históricas y legales en el que se desarrolla y adopta el Tratado de la No Proliferación. Identifica con una claridad y una especificidad única los artículos de mayor relevancia del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, al igual que la clasificación de sus estados partes y las obligaciones y derechos de cada uno de los grupos de estados que se reconocen en el tratado. Posteriormente clarifica los cinco países reconocidos como estados poseedores de armas nucleares y elabora sobre sus implicancias legales y prácticas. El embajador nos expone sobre el estado actual de ratificación del tratado de la no proliferación de armas nucleares, nos habla sobre los principales éxitos y fracasos del TNP, y las principales limitaciones que han impedido que se cumplan totalmente los objetivos previstos en el tratado. El embajador Jorge Morales Pedraza, durante los años 80, fue embajador y representante permanente de Cuba ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, subjefe de la delegación cubana ante la Conferencia General y Vicegobernador de la Junta de Gobernadores. De 1990 al 93, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador para asuntos de desarme y no proliferación, Asesor especial del viceministro para los organismos internacionales y presidente del grupo intergubernamental de desarme, no proliferación y control de armas. De 1993 al 95 fue embajador y jefe de delegación durante las negociaciones de la Convención sobre armas químicas en Ginebra y embajador y representante permanente de Cuba ante la Comisión Preparatoria de la OPAQ en Holanda. De 1995 al 2003 Trabajó en la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica como coordinador regional de proyectos para la región de América Latina, jefe interino de la sección de América Latina y gerente superior para la cooperación internacional. En la descripción de este episodio hemos incluido los links de acceso a los libros y artículos escritos por el embajador relacionados sobre el tema que abordamos en este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Como saben, el podcast es gratuito. Sin embargo, la única forma por medio de la cual el acceso podrá seguir siendo gratuito es que aquellos y aquellas que estén en una posición de poder apoyarnos se suscriban al podcast. Esto nos permitirá poder cubrir los costos de producción de cada uno de los episodios y el tiempo que esto conlleva. Y en agradecimiento a tu apoyo, nosotros te daremos acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las cotas de jurisprudencia internacional. También puedes apoyar el podcast con una aportación única y ayudarnos así a seguir creciendo juntos y creando el contenido del más alto nivel en español. Te tomará unos segundos visitar el link de suscripción, que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios y gotas de jurisprudencia, y así podrás descubrir lo fácil y módico que es apoyarnos. Tu contribución es muy importante. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, estimado embajador Jorge Morales Pedraza. Antes que nada, embajador, quisiera reconocer su cordialidad y agradecerle por aceptar mi invitación para conversar sobre este tema de importancia general, de importancia global, embajador, que son la no proliferación de las armas nucleares y el desarme nuclear, así como el Tratado de la No Proliferación de las Armas Nucleares, más conocido como el TNP, y el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, conocido como el TEPAN. Este último, además, que entrará en vigor el 22 de enero, en pocos días. Me encuentro extremadamente entusiasmado, embajador, e interesado por la conversación de hoy. Sé que vamos a aprender mucho a través de su experiencia y su conocimiento. Y me gustaría que iniciáramos eh, con el tema de la no proliferación de las armas nucleares y el desarme nuclear, dentro del marco de lo que es el Tratado de No Proliferación, el TNP. Ahora, el TNP, embajador, reconoce en sus considerandos que su adopción se dio en respuesta a las devastaciones que una guerra nuclear infligiría a la humanidad entera y la consiguiente necesidad de hacer todo lo posible por evitar el peligro de semejante guerra. ¿Cuál fue el contexto, embajador, las bases históricas y legales en el que se desarrolla y adopta el Tratado de la No Proliferación? Y quizás si se pudiera referir a los pilares fundamentales que caracteriza el Tratado.
1: Antes de contestarte a tu pregunta, quisiera agradecerte tus amables palabras respecto a mi persona y aprovechar la ocasión para agradecerte la invitación a participar en este importante diálogo sobre la no proliferación de las armas nucleares, hizo de los dos instrumentos internacionales relacionados con este importante tema para la comunidad internacional, como han mencionado, el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y el Tratado para la prohibición de las armas nucleares, conocido por el TNP primero y el TEPAM el segundo. En este conocido post tuyo, hablemos sobre derecho internacional. La negociación del TNP comenzó en 1965, 20 años después del lanzamiento de dos bombas nucleares por parte de Estados Unidos contra Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la explosión china de la primera arma nuclear realizada en octubre del 64 y posteriormente al voto favorable de la Comisión de desamba de las Naciones Unidas en junio de 1965, mediante el cual se le pedía al Comité de Desarme de 18 Naciones que estudiase la cuestión de un tratado o una convención internacional sobre la no proliferación de las armas nucleares. El término no proliferación apareció por primera vez en ese año y se tomó en su más amplio sentido, ya que comprendía tanto el aumento de armas nucleares en poder de las potencias nucleares, lo que se conocía como la proliferación vertical, como su diseminación, a otros países y la fabricación o adquisición de armas nucleares por los estados no poseedores de las mismas, lo que se conocía como la proliferación horizontal. Al iniciarse las negociaciones, la postura por los, adoptada por los diferentes países se puede resumir de la forma siguiente. Los países del tercer mundo no poseedores de armas nucleares a pesar de que eran partidarios de lograr la destrucción de todas las armas nucleares en poder de hasta ese momento cinco potencias nucleares, estaban de acuerdo en renunciar a poseer armas nucleares si las potencias nucleares adoptaban medidas concretas para alcanzar el desarme nuclear. Mientras se destruían las armas nucleares en poder de las cinco potencias nucleares, esperaban obtener un compromiso de que las mismas nunca se utilizarían ni amenazarían con utilizarse contra ellas y que les prestarían una auténtica asistencia que les permitiese progresar en la esfera de las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos había un balance acepto que tengas armas nucleares con el compromiso que las vas a destruir y yo renuncio a poseer armas nucleares siempre y cuando me ayudes a desarrollar la energía nuclear que en aquel momento se pensaba que iba a resolver los problemas energéticos de la humanidad. Algunos de los países más desarrollados dentro de este grupo subrayaron el aspecto discriminatorio de la propuesta que se negociaba, la cual, por un lado, limitaba su derecho soberano de poseer estas armas si las mismas seguían en manos de las cinco potencias, entre las cuales estaba el compromiso de no fabricar armas nucleares y de facilitar el uso de sus instalaciones con fines pacíficos. Como estas condiciones tenían pocas posibilidades de ser aceptadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, se estuvo considerando la posibilidad de que un grupo de países del tercer mundo se negaran a acceder al futuro tratado, lo cual hubiera sido en aquel momento una presión adecuada para obtener un mejor texto del mismo. En mi opinión, se perdió en esa ocasión una gran posibilidad de lograr compromisos más claros y más vinculantes hacia el desarme nuclear dentro del marco del TNP. Los países industrializados, no poseedores de armas nucleares, renunciaban a las armas nucleares, pero tenían para ellos una importancia a corto plazo y en contraposición exigían también, por otras razones, medidas de desarme por parte de las potencias nucleares. Inclusive Suecia pidió, además, la interrupción total de todos los ensayos con armas nucleares por parte de las potencias nucleares. Las razones que tenían estos países no eran las mismas que las de los países del tercer mundo. La mayor parte de estos países industrializados no poseen armas nucleares, temían verse desfavorecidos en la competencia nuclear mundial con respecto a las potencias nucleares que conservaban enteramente su libertad de acción y que probablemente aprovecharían los resultados de sus investigaciones con fines militares en la esfera de los usos pacíficos de la energía nuclear. Deseaban también aprovechar las ventajas de las aplicaciones pacíficas de las exposiciones nucleares, las que en aquel momento se consideraban de gran utilidad para llevar a cabo grandes proyectos ingenieriles. Además, temían la posibilidad de que las salvaguardias internacionales que se aplicarían para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear se convirtiesen en un método de espionaje industrial e insistieron que si había que someter sus propias instalaciones a las inspecciones del OEA, también había que someter las instalaciones nucleares civiles de las potencias nucleares a las mismas salvaguardias. Para la República Federal de Alemania, el Japón e Italia, que habían sido ya obligados a adoptar esta discriminación de abstenerse de poseer armas nucleares bajo ningún concepto, parecía inaceptable toda nueva restricción, tal como la imposición de inspecciones, internacionales a menos que tuvieran la seguridad de disfrutar en la esfera nuclear civil exactamente de las mismas libertades y ventajas que las potencias nucleares por otro lado las potencias nucleares tenían una posición muy específica Francia veía el futuro tratado con grandes no, no sin grandes problemas todo lo contrario ya que las demás potencias poseedoras de armas nucleares, Francia no quería que se ampliase el club nuclear. Pero habiendo acusado de discriminatorio el Tratado de Moscú de provisión parcial de los ensayos nucleares y habiendo declarado que el futuro tratado no era un tratado de desarme, sino solamente un acuerdo para la no proliferación de las armas nucleares, Francia mantuvo una posición pasiva durante el desarrollo de las negociaciones y no quería acceder a un posible tratado de no proliferación que tuviese el mismo carácter discriminatorio del Tratado de Moscú, incluso si el acuerdo no obstaculizase en modo alguno sus actividades y reafirmase el carácter de potencia nuclear de Francia. La Unión Soviética controlaba por completo a todos los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, a los cuales los tenía bajo la sombrilla nuclear, y estaba dispuesto a someterlos a las salvaguardias del OEA, algo que al parecer no le agradaba, agradaba a algunos países de ese grupo, siempre que la República Federal de Alemania fuese igualmente objeto de inspección por parte de dicho organismo. Por último, para los Estados Unidos, lo importante era la adopción y respeto universal de normas estrictas de no proliferación, cuya observancia sería vigilada eficazmente por el sistema de salvaguardia del organismo. El Reino Unido seguía las posiciones de Estados Unidos en general. Estas posturas de Estados Unidos y la Unión Soviética se reflejaron en los dos proyectos distintos del tratado presentado por ellos al Comité de Examen de las 18 Naciones hacia finales del año 1965 por parte de Estados Unidos y por la URSS a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El proyecto de tratado de los Estados Unidos prohibía la transferencia de armas nucleares al control nacional de un Estado no poseedor de armas nucleares, pero dejaba la puerta abierta a la posibilidad de desplegar estas armas en un grupo de países no poseedores de las mismas. Por su parte, el texto soviético prohibía a todos los países no poseedores de armas nucleares tomar parte en la posesión, el control o la utilización de dichas armas. Las negociaciones entre Estados Unidos y la URSS prosiguieron hasta el año 1966 y terminaron con las conversaciones secretas entre el secretario de Dean Ross de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores soviético Andrei Gromyko, durante las cuales se encontró una salida al punto muerto en que se encontraban dichas negociaciones. En virtud del compromiso alcanzado, Washington abandonaba el proyecto de dotar a la OTAN de una fuerza multilateral nuclear a cambio de que la URSS aceptase la presencia de armas nucleares de los Estados Unidos en el territorio de los países de la OTAN y dejara de oponerse a las consultas entre aliados sobre el empleo de armas nucleares y si se considerase necesario el establecimiento de un comité de planificación nuclear de la OTAN. Habiendo superado el obstáculo principal que tenían paralizadas las negociaciones del tratado, los Estados Unidos y la URSS estaban dispuestos a hacerle frente ahora a las diversas coaliciones de potencias no nucleares que participaban en las negociaciones. Se necesitaron otros 15 meses antes de que en 1968 se llegase a un texto definitivo aceptado por los 17 Estados miembros del Comité de Desarme de 18 Naciones. Por último, la conferencia del Comité de Desarme de 18 Naciones celebrada en Ginebra, en cuyo seno se desarrollaron oficialmente las negociaciones, Transmitió un informe integral a las Naciones Unidas que examinaron la propuesta de tratado durante un periodo especial de sesiones de la Asamblea General que terminó el 12 de junio de 1968 con la adopción de una resolución hábilmente redactada y respaldada por 100 votos con 20 excepciones. Ahí estoy incluyendo Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia y la India, entre otros. Y esta resolución solamente expresaba la esperanza de que las atenciones al tratado por parte de los países que votaban a favor de ella no era obligatorio. Además, los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética declararon la semana siguiente en el Consejo de Seguridad que se comprometían a prestar asistencia a cualquier estado no nuclear en el tratado en el caso de que fuese atacado amenazado con atacado con armas nucleares Texto que no quisieron incluir en el tratado de no proliferación que se acababa de aprobar. Así pues, el tratado vio la luz más de tres años después de iniciar las negociaciones. Es decir, el primero de julio de 1968, abriéndose entonces a la firma de todos los países del mundo, una vez que fueron firmados por los estados depositarios que fueron Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Contestando sus su pregunta sobre los pilares fundamentales sobre el cáncer del TNP, le comento lo siguiente. Hay tres pilares. Uno de ellos es la proliferación de las armas nucleares. Los estados poseedores de armas nucleares parte del TNT se comprometen a no transferir armas nucleares u otros dispositivos explosivos a ningún otro país, sean parte del tratado o no, ni de ninguna manera ayudar, alentar, inducir, a ningún Estado que no posea armas nucleares en la fabricación o adquisición de un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo. Los Estados que no poseían armas nucleares parte del tratado se comprometían a su vez a no adquirir o ejercer control sobre las armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos y a no buscar o recibir asistencia en la fabricación de dichos dispositivos. Los Estados que no poseían armas nucleares se comprometían a su vez a aceptar las salvaguardias de la OEA para verificar que sus actividades nucleares solo tenían fines pacíficos. Para, los, para las potencias nucleares, este era el punto clave del tratado, la no proliferación de las armas nucleares. Para alentar a los países que se adherieran al tratado, los que no poseían armas nucleares, el TNP reconocía el derecho de todas las partes a desarrollar la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos y beneficiarse de la cooperación internacional en esta área, de conformidad con sus obligaciones de no proliferación. Además de los artículos del tratado, alentaban dicha cooperación. Este pilar permite la transferencia de tecnología y materiales nucleares a los países signatarios del TNP para el desarrollo de sus programas civiles de energía nuclear, siempre que pudieran demostrar que dichos programas no se estaban utilizando para producir un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo. Este es un... Un punto clave para los países no poseedores de armas nucleares. Y ahora el tercer pilar es el desarme nuclear. Según el artículo sexto del tratado, todas las partes se comprometen a entablar negociaciones de, de buena fe sobre medidas efectivas relacionadas con el cese de la carrera de armamentos nucleares. Aquí insisto, la primera parte es el cese de la carrera de armamentos nucleares, no el desarme nuclear. Había que parar la carrera de armamentos nucleares, que eso era lo que más le interesaba a las potencias nucleares que habían desarrollado hasta ese momento, el arma nuclear. Después, las medidas de desarme, la destrucción de esas armas nucleares y posteriormente el desarme general y completo. Yo veo tres escalones, cese de la carrera de armamentos nucleares inicio del desarme nuclear y destrucción de todas las armas nucleares y posteriormente el desarme general y completo. Es importante destacar que el artículo sexto del tratado representa el único compromiso vinculante de la potencia nuclear en miembros permanentes del Consejo de Seguridad y reflejado en un tratado multilateral con objeto de lograr el desarme nuclear. No existe otro, ni creo que lo va a haber por el, por, el, por el momento. Lo importante de estos tres pilares es que tiene que haber un equilibrio entre ellos. Ninguno puede ser más importante que otros, aunque ya hemos visto y veremos que para algunos lo más importante es la no proliferación, para otros lo más importante es la cooperación y el desarme nuclear, y este equilibrio tiene que mantenerse si no se quiere que el tratado colapse definitivamente. Esto es lo que tengo que decir con respecto a tu primera pregunta. Bueno, muchas gracias, embajador, por esa respuesta completa y detallada de
0: los antecedentes y aspectos históricos del tratado, al igual que por haber identificado los tres pilares y el equilibrio que requieren para su existencia. Y con esto en mente, quizás podríamos ahora, embajador, identificar dentro del tratado en sí aquellos artículos de mayor relevancia que en alguna medida nos puedan ayudar a entender un tanto, de una manera tal vez un tanto más simplificada, el objetivo del tratado, al igual que la clasificación de sus Estados partes y las obligaciones y derechos de cada uno de los grupos de estados que se reconocen dentro del mismo tratado, embajador
1: Mira, el, el TNP tiene un preámbulo y un total de 11 artículos y divide a sus estados en dos grupos con compromisos y obligaciones diferentes algo que se ha criticado mucho porque representa una discriminación hacia los miembros del tratado no son iguales ni tienen los mismos compromisos ni tienen las mismas obligaciones los artículos más relevantes del mencionado tratado se pueden clasificar en tres grandes grupos estos son los siguientes un grupo de artículos que incumben directamente a los estados parte del tratado no poseedores de armas nucleares entre ellos está el artículo 3 cada estado parte no poseedor de armas nucleares que sea parte en el tratado se compromete a aceptar las salvaguardias estipuladas en un acuerdo que ha de negociarse y concertarse con el OEA de conformidad con su estatuto, a efecto únicamente, insisto en esto, de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ese Estado en virtud del TNP y de esta forma evitar que los materiales nucleares y las instalaciones destinadas al uso pacífico de la energía nuclear se desvíen hacia la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares e explosivos. Las salvaguardias exigidas por el presente artículo aplicarán de modo que no obstaculicen el desarrollo económico y tecnológico de las partes o la cooperación internacional en la esfera de las actividades nucleares con fines pacíficos, incluido el intercambio internacional de materiales y equipos nucleares para el tratamiento, utilización o producción de materiales nucleares con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones del presente tratado y con el principio de las salvaguardias enunciadas en el preámbulo. Me voy a detener un poco en las salvaguardias del OEA, que es un tema que va a aparecer repetidamente en nuestro diálogo. Uno de los principales objetivos del organismo, que fue constituido en el año 1957, o sea, estamos hablando mucho mucho antes de que el Tratado de No Proliferación fuese aprobado, era asegurar, en la medida que le fuese posible, que la asistencia que se preste para fomentar el empleo de la energía atómica con fines pacíficos no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares. El estatuto dispone asimismo sí que el organismo desarrolle sus actividades en conformidad con la política de Naciones Unidas encaminada a lograr el desarme mundial con las debidas salvaguardias y en conformidad con todo acuerdo internacional concertado en la aplicación de esta política. Por consiguiente, en virtud de su estatuto, el organismo tiene competencia para desempe desempeñar las funciones de control sobre el uso de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos en sus estados miembros. Era por tanto lógico que los negociadores del TNP hayan elegido el organismo como órgano que ha de velar por el cumplimiento de las obligaciones emanantes del tratado, pero pensando en la no proliferación de las armas nucleares y no en el desarme nuclear, para el cual el OEA no tiene ni mandato ni la capacidad técnica ni humana para supervisar y dirigir la destrucción de las armas nucleares es importante destacar que el OEA concierta tres tipos de acuerdos de salvaguardia que son los siguientes los acuerdos de salvaguardia amplias con estados no poseedores de armas nucleares que son parte del TNP y que en estos momentos son la mayoría de los acuerdos vigentes pero que no es el sistema de salvaguardia propio del organismo que se creó en el, en el año 1961, sino que es un acuerdo de salvaguardia que responde a los requerimientos del tratado y que alcanza mucho más que, las, que el sistema de salvaguardia de la OEA. El acuerdo de ofrecimiento voluntario con los cinco estados poseedores de armas nucleares que son parte del TNP y miembros de la OEA, en este caso, el organismo aplica salvaguardia con arreglo a un acuerdo de ofrecimiento voluntario a fin de verificar que el material nuclear sigue adscrito a actividades pacíficas y no se ha sustraído de la aplicación de salvaguardia salvo lo previsto en el acuerdo. Son acuerdos voluntarios que solamente se limitan a, los, a las instalaciones materiales que los estados poseedores de armas nucleares le piden al organismo que verifique que se mantienen en la esfera civil de estos países y los acuerdos de salvaguardia específicos para los estados que no son parte del TNP, como son los casos de, por ejemplo, India, Israel y Pakistán, y en virtud de estos acuerdos, el OEA aplica salvaguardia para garantizar que los materiales e instalaciones nucleares y otras partidas especificadas en el acuerdo de salvaguardia no se utilizan para la fabricación de armas nucleares o de modo que contribuyan a fines militares, y que dichas partidas se utilizan exclusivamente con fines pacíficos y no para la fabricación de dispositivos nucleares explosivos. Las directrices relativas a salvaguardia establecidas en el estatuto constituyen la base del sistema de salvaguardia del organismo aprobado en 1961. Y esa primera versión solo se concebía para los reactores de investigación. La trascendente decisión de ampliar el sistema inicial de salvaguardia del organismo para extenderlo a los reactores de potencia se adoptó en 1963. Fecha en que también se decidió revisar el sistema de salvaguardia adoptado en 1961 para los reactores de investigación. En el 65 quedó establecido el actual sistema de salvaguardia del organismo, que se amplió en el 66 a fin de extenderlo a las plantas de reprocesamiento de combustible procedente de los reactores nucleares de potencia. Y en junio de 68, la Junta aprobó una serie de disposiciones para someter a la salvaguardia los materiales de las plantas de transformación y las plantas de fabricación. El sistema actual abarca todo el ciclo de combustible. Ahora, estas salvaguardias se aplican a los estados, miembros del organismo y que no son parte del TNP, y que se aplican solamente a aquellas instalaciones y materiales declarados por los estados por razones que son de su propio interés, y no por una exigencia del organismo. Ahora, el sistema de salvaguardia que se aplica por el TNP es un sistema que se aplica en función de las disposiciones del tratado y que abarca todos los materiales y todas las instalaciones de los estados parte del TNP. Aspecto importante que hay que tener en cuenta y las diferencias entre los tres sistemas de salvaguardia que el organismo utiliza. La salvaguardia que lo aplica a los estados parte del TNP difieren en alcance y profundidad a los que se aplica a los estados miembros que no son parte de TNP, como ya he mencionado anteriormente. En el caso de la República Popular Democrática de Corea, es el único país que el organismo no aplica salvaguardia ni por el propio organismo, porque no es miembro de lo de la OEA, ni tampoco porque es parte del TNP, porque se salió de ese tratado hace algunos años. Después tenemos el artículo 7. Ninguna disposición de este tratado menoscaba el derecho de cualquier grupo de Estado a concertar a tratados regionales a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios. Este artículo está relacionado directamente con el tratado de Tratelol, que fue un tratado que se adoptó antes que el TNP entrara en vigor y que fue aprobado por Naciones Unidas en diciembre de 1967. Después hay otros acuerdos de salvaguardia, de perdón, otros acuerdos estableciendo zonas libres de armas nucleares en otras regiones del mundo como veremos posteriormente en el diálogo. Después tenemos un grupo de artículos que incumben a todos los estados, sean poseedores o no de armas nucleares. Tenemos el artículo 1, que se refiere a la obligación de los estados poseedores de armas nucleares que, no sean, parte, que sean parte del tratado a no traspasar a nadie, ni, bajo ninguna circunstancia, armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. El artículo 2, que refiere al compromiso de los estados no poseedores de armas nucleares que sean parte en el tratado a no recibir de nadie, ninguna bajo ninguna circunstancia, traspaso de armas nucleares y otros dispositivos nucleares explosivos el artículo 3 que se refiere al compromiso de cada estado aparte de no proporcionar equipos o materiales especialmente destinados y preparados para el tratamiento, utilización o producción de materiales fisionables a ningún estado no poseedor de armas nucleares para fines pacíficos a menos que esos materiales e instalaciones sean asociadas o sometidas a las salvaguardias del OEA exigida por el presente artículo. El artículo 4 se refiere al derecho de todas las partes a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía con fines pacíficos, pero sin discriminación y de conformidad con los artículos 1 y 2 de este tratado. El artículo 6, muy conocido, mediante el cual cada parte en el tratado se compromete a proseguir negociaciones de buena fe, sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamento. Y vuelvo a insistir: la primera parte de este artículo se refiere a la cesación de la carrera de armamento nuclear no a su destrucción. En fecha cercana y después al desarme nuclear y posteriormente a un tratado de desarme general y completo bajo estricto control internacional. Después de 50 años, ¿qué ha pasado? Lo dispuesto en el artículo sexto ha quedado solo en una promesa. Hasta hoy no se han iniciado las negociaciones multilaterales previstas en el artículo 6. Ahora bien, la reducción y destrucción de las armas nucleares, que no han sido pocos y hay que reconocerlo, se han destruido cerca del 80% de las armas nucleares que llegaron a tener en algún momento la potencia nuclear. Han sido fruto de acciones unilaterales y negociaciones bilaterales de los estados poseedores de armas nucleares parte del TNP, fundamentalmente de los Estados Unidos y la URSS, y después Rusia, pero realizada de acuerdo con sus intereses políticos y militares, y no para cumplir con sus obligaciones previstas en el artículo sexto. Como resultado de este proceso, hay que reconocer también que se ha logrado rebajar el número de armas nucleares en poder de esos dos estados de 70.300 unidades hasta alrededor de 13.400 en la actualidad. Las cifras pueden variar de, de, de acuerdo a las fuentes que se utilizan. Le doy esta que son las que a mí me parecen más cercanas a la realidad. Y después tenemos el artículo 10, en la cual cada Estado tendrá el derecho en ejercicio de su soberanía nacional a retirarse del tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la materia que es objeto de este tratado ha comprometido sus intereses supremos de su país. Este artículo incluye la posibilidad de que 25 años después de entrar en vigor del TNP se convocara una conferencia para decidir la extensión indefinida del tratado o si se prorrogara por uno o más periodos suplementarios de duración determinada. El acuerdo de la extensión indefinida del TNP se alcanzó en 1995 y mediante esa decisión, en mi opinión, se perdió el instrumento más importante en poder de los estados partes no poseedores de armas nucleares para presionar de manera efectiva a los estados poseedores de armas nucleares a cumplir con lo dispuesto en el artículo sexto. Ya el tratado estaba indefinido, no había riesgo de que el tratado concluyera y por lo tanto todos los estados miembros tuvieran el mismo derecho que las potencias nucleares a fabricar un arma nuclear para asegurar su propia seguridad, tal y como piden o tal y como dicen las potencias nucleares. Y por último tenemos un grupo de artículos que afectan solamente a un número limitado de estados, ya sean poseedores de armas nucleares o no. Tenemos el artículo 8, que son las enmiendas de tratado. Lo curioso es que esta deberá ser aprobada por una mayoría de votos de todas las partes en el mismo. Pero cuidado, incluyendo los votos de todos los estados poseedores de armas nucleares, partes del tratado. Es decir, yo tengo el poder de veto de las enmiendas si yo no estoy. Más aún, las demás, los demás estados partes que en la fecha que se comunique la enmienda sean miembros de la Junta de Gobernadores del OEA con el fin de incluir aliados de ambos de ambas potencias nucleares, Estados Unidos y la URSS. O sea, ahí hay una discriminación a la hora de las enmiendas. No es la mayoría de los estados partes. La mayoría de los estados partes bajo determinadas condiciones que las que les he mencionado anteriormente. Y después tenemos el famoso artículo 9, que nadie habla de él. Pero ese artículo, el TNP reconoce a cinco países que son los que tienen el derecho a poseer el arma nuclear. Y son aquellos que, según el tratado, explotaron un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1 de enero de 1967. Este artículo reconoce la posición de armas nucleares por parte de los cinco estados nucleares. Oficialmente, estos tienen el derecho a tenerla. Su compromiso es iniciar negociaciones, que no dicen cuándo, no dicen la duración, no dicen qué tiempo va a durar. Y por lo tanto, desde el punto de vista legal, no se puede hacer nada, porque esta, este, este artículo reconoce que esos países tienen el derecho a poseer armas nucleares. En resumen, el TNP pretendía contribuir a poner fin de la carrera de armamentos nucleares, y estamos muy lejos de que se alcance este objetivo. Crear una zona militarmente nuclearizada en distintas regiones del mundo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar el desarme nuclear, y en una etapa posterior, el desarme general y completo, ahí se ha avanzado más, pero siguen habiendo lugares, regiones, en la cual los conflictos son grandes, son serios, afectan a la paz y la seguridad internacional, y sin embargo, no ha sido posible establecer una zona libre de armas nucleares, y me refiero a dos casos específicos, el Medio Oriente y la península de Corea. Evitar que las armas nucleares vuelvan a ser utilizadas mediante la adopción de medidas de no proliferación horizontal promovidas por el tratado. Aquí ha habido cierta, cierto éxito. Hay 186 países que han firmado el tratado y que renuncian a las armas nucleares. Hacer ilegal, y esto es curioso, las armas nucleares en poder de los estados que no la poseían, pero excluyendo. Esa prohibición a las potencias nucleares reconocidas por, como tales por el artículo 9. O sea, yo te prohíbo lo que tú no tienes y no te prohíbo lo que sí tienes. Con esto te doy una idea de los aspectos fundamentales del tratado y los, de sus artículos y algunas cosas que he adicionado con el fin de que se pueda entender el alcance del tratado, los efectos de la no proliferación, el desarme y la cooperación internacional.
0: Bueno, creo que el análisis artículo por artículo definitivamente nos un brinda una imagen muy clara del alcance del Tratado, embajador. Y hay demasiados elementos de una importancia eh, fundamental que ha mencionado y que vamos a, to a tomar poco a poco durante nuestra conversación. Pero me gustaría retomar un poco lo último, el aspecto de los cinco países reconocidos como estados poseedores de armas nucleares. ¿Cuál es la implicancia legal y práctica, embajador, de este reconocimiento?
1: Como he explicado anteriormente, el artículo 9 define claramente quiénes se consideran oficialmente como estados poseedores de armas nucleares. Son los países que habían fabricado o hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear específico antes del 1 de enero de 1967. Esa es la fecha. Son cinco, todos los conocemos. Estados Unidos, que hizo la primera explosión el 16 de junio de 1945 y a la vez es el único país que hasta hoy ha usado dos veces el arma nuclear. Una el 6 de agosto contra la ciudad de Hiroshima y una y la otra el, el 9 de agosto contra la ciudad de Nagasaki, todas en 1945. Según Estados Unidos, su arsenal nuclear ha sido reducido un 88% hasta llegar a unas 5.800 unidades e incluyo todas. Pero hay 1.500 que son las que están listas para ser utilizadas. Las demás están en distintas fases de almacenamiento, de espera de destrucción, etcétera. Rusia, el, el 29 de agosto de 1949, en aquel momento la Unión Soviética, ha indicado que su arsenal nuclear se ha reducido en más del 85%, tiene alrededor de unas 4.310 unidades, también 1.500 en disposición de ser utilizada. El Reino Unido, que lo hizo el 3 de octubre de 1952, y que ha indicado que va a reducir su arsenal nuclear a 120 unidades. Todas, desplegada en submarinos. Esta es la única potencia nuclear que tiene solamente sus armas nucleares listas para ser utilizadas por un medio, que son los submarinos. Francia, el 13 de febrero de 1960, también ha declarado que ha reducido su arsenal nuclear aerotransportado y basado en el mar hasta un tercio y tiene alrededor de 290 unidades. Y China, el 16 de octubre de 1964, que tiene 320 unidades y hasta ahora no ha dicho si ha habido reducciones de su arsenal nuclear. Según el mencionado artículo, me refiero al artículo 9, el tratado le reconoce el derecho legal a los estados poseedores de armas nucleares sin precisar el tiempo que pueden disfrutar de ese derecho, sin violar técnicamente lo estipulado en ese artículo. Eso quiere decir que en la práctica nada se puede hacer desde el punto de vista del tratado para obligar legalmente a este grupo de estados a destruir todas sus armas nucleares ahora bien, esto no exime a las potencias nucleares del cumplimiento total de los dispuestos en el artículo sexto, referido al inicio de las negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamento nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto control internacional el problema es que hace 50 años que el tratado entró en vigor y las reducciones de la escena nuclear existente, las cinco potencias nucleares, ha sido el fruto, como ya he dicho, acciones unilaterales y acuerdos bilaterales de estos estados, fundamentalmente entre Estados Unidos y la URSS y ahora Rusia. Y estas negociaciones multilaterales no han comenzado. Y en mi opinión, no existe la posibilidad real de que comience en algún momento cercano, debido entre otras cosas, como ya veremos posteriormente, a la compleja situación internacional que existe en este momento. Otros estados poseedores de armas nucleares no reconocidos como tales por la comunidad internacional, tampoco son parte del tratado, son Pakistán, que tiene 160 unidades, India con 150 unidades, Israel con 90 unidades y la República Popular Democrática de Corea con 35 unidades. Estas cifras también pueden variar de acuerdo a la fuente que se utilice. Lo importante de todo esto que he dicho, además de lo que le he expresado anteriormente, es que en estos momentos los principales estados poseedores de armas nucleares están enfrescados en la modernización de todos sus arsenales nucleares. Solamente Estados Unidos prevé gastar alrededor de un trillón de dólares para los próximos 10 años para modernizar toda su triada nuclear de forma que ésta sea operativa hasta el año 2070. Por supuesto, menos recursos destinarán Rusia y China para también modernizar su tríada nuclear, pero también lo van a hacer. Eso quiere decir que los estados poseedores de armas nucleares están previendo mantener la posición de armas nucleares al menos hasta el 2070. Estamos en el 2020, 50 años más. No creo que sea lógico que los países inviertan miles y miles de millones de dólares para modernizar su armamento nuclear para después empezar unas negociaciones para destruir esas armas. Por lo tanto, pienso de que vamos a tener armas nucleares por un buen rato a pesar de este tratado y a pesar del otro que vamos a ver en nuestro diálogo.
0: Bueno, gracias, embajador por sus comentarios y valoraciones. Eh, una pregunta, creo que ya se refirió, pero actualmente, ¿cuál es el, el estado de las ratificaciones al tratado de la no proliferación? ¿Han variado estas desde el momento de la entrada en vigor del tratado a la fecha, y en, quizás con continuar un poco sobre lo que ha venido mencionando, ¿cuál considera usted que han sido los principales éxitos y fracasos del tratado, tomando en consideración claramente los objetivos que nos ha venido mencionando, al igual que
1: los tres pilares sobre los cuales descansa el tratado? El TNP entró en vigor, como ya te dije, el 5 de marzo de 1970. En este momento tiene 191 estados partes. Y es el tratado en el ámbito de la no proliferación y el desarme nuclear con mayores adhesiones. Eso es innegable. Solo no son Estados parte del TNP, la India, Pakistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea. Todas poseedoras de armas nucleares. Y Sudán del Sur, que es un Estado no poseedor de este tipo de armas y que recientemente se fue, eh, entró como eh, miembro de las Naciones Unidas. La valoración del cumplimiento de los objetivos por lo cual el, el tratado fue adoptado. Depende mucho de que si lo hace un país estado poseedor de armas nucleares, un estado poseedor de este tipo de armas o si lo lo hace un país desarrollado o un país en desarrollo. Para la potencia nuclear. El objetivo por el cual el TNP fue adoptado es el de impedir la proliferación de este tipo de armas. Entre los supuestos 25 y 40 países que se estimaban en el 70 podían producir un arma nuclear, pero manteniendo ellos, por supuesto, el derecho de continuar indefinidamente la posición de este tipo de alpas. En buena parte este objetivo se ha cumplido, pues después de 1970 solo un estado parte del TNP abandonó el mismo en el 2003 y produjo armas nucleares, que es la República Popular Democrática de Corea. Y otros tres estados, no parte del tratado, han logrado producir y mantener su estatus de potencia nuclear, aunque sin reconocimiento formal de ese estatus, que son la India, Israel y Pakistán. Un estado, parte de, del TN, un estado no parte del TNP también logró producir armas nucleares, pero la destruyó totalmente en los 90, bajo supervisión internacional, que es Sudáfrica, Y tres estados poseedores de armas nucleares, como estado parte de la URSS, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, se adhirieron al TNP tras renunciar al armamento nuclear que habían heredado tras el colapso de la URSS en 1991. Para la potencia nuclear y otros países desarrollados, los otros dos objetivos, que son cooperación internacional y desarme nuclear, se están cumpliendo en general satisfactoriamente, teniendo en cuenta la compleja situación internacional. Para este grupo de países, el TNP es un elemento fundamental para garantizar la paz y la seguridad internacionales y la no proliferación de las armas nucleares. Según este grupo de países, el tratado ha logrado que la inmensa mayoría de los estados hayan renunciado a poseer armas nucleares, 186, un número grande, y el número de potencias nucleares sea mínimo si se tiene en cuenta la posibilidad que en el 70% entre 25 y 40 países podrían fabricar un arma nuclear si adoptaban la decisión política de producirla. Llegamos a 8, 4 la destruyeron y 4 se mantienen. Para los estados no poseedores de armas nucleares, uno de los objetivos por el cual el TNP fue adoptado, me refiero a la no proliferación de las armas nucleares, se ha cumplido parcialmente, pues después de entrada en vigor en el año 1970, como te dije, solo ocho países tuvieron acceso a fabricar armas nucleares, de los, cuales, de los cuales cuatro todavía la poseen y no son parte del TNP. Otro objetivo del tratado, que es el de promover la cooperación internacional con fines pacíficos sin discriminación alguna, bajo supervisión internacional, también se ha cumplido, de acuerdo a esos países, parcialmente, pues dicha cooperación se ha desarrollado en algunos casos con discriminación y con limitaciones. Para otros países dentro de este mismo grupo, sobre todo los que dominan el ciclo de combustible nuclear y son exportadores de tecnología nuclear, dicha cooperación se ha cumplido sin mayores dificultades. Claro, ellos tienen todas las posibilidades de transferir, transferir todo lo que quieran y no necesitan de otros países para desarrollar sus programas nucleares con fines pacíficos. Por último, tenemos el objetivo de lograr el desarme nuclear. Para la mayoría de los estados no poseedores de armas nucleares, este objetivo del TNP no se ha cumplido por parte de las potencias nucleares, pues las negociaciones multilaterales previstas en el artículo 5 aún no han comenzado. Para otros países dentro de este grupo, sobre todo para una parte de los países más desarrollados bajo la protección de alguna potencia nuclear, se han logrado avances significativos en el cumplimiento del artículo 6 y se ha disminuido la cantidad de armas nucleares en posición de las potencias nucleares, en especial de Estados Unidos y Rusia. Aunque también reconocen algunos de ellos que todavía queda mucho por hacer para alcanzar el cumplimiento total del artículo sexto por parte de las actuales potencias nucleares. Para las potencias nucleares, parte del TNP, se ha avanzado en el cumplimiento del objetivo de alcanzar el desarme nuclear. Y ponen como ejemplo la reducción de sus arsenales nucleares en miles de cabezas nucleares de 70.300 como te dije a 13.400 actualmente la mayor parte de los cuales pertenecen a los Estados Unidos y Rusia con respecto a su pregunta si el TNP ha detenido la proliferación de las armas nucleares mi respuesta depende de qué entendemos por la proliferación de las armas nucleares si tomamos como referencia la proliferación vertical es decir la expansión de las armas nucleares dentro de las propias potencias nucleares entonces el TNP no ha logrado detener por completo este tipo de proliferación. Por, porque aunque el número de armas nucleares en poder de las principales potencias ha disminuido significativamente, esto no se ha logrado para las potencias nucleares que no son parte de TNP, las cuales han aumentado el número de armas nucleares y su poder. Por otro lado, si consideramos la evolución de la precisión, alcance y potencia de la destrucción de las armas nucleares actualmente en poder de las nueve potencias nucleares, el TNP no ha logrado detener este proceso. Actualmente las armas nucleares tienen un poder destructor y son mucho más precisas y de mayor alcance que las anteriores. Y hay cuatro países, como ya te dice, que no son parte del TNP, sobre el cual hay ningún control. Si hablamos de la proliferación horizontal de las armas nucleares, entonces el TNP ha tenido un éxito mayor, aunque no total. Cuando se firmó el TNP había cinco potencias nucleares. Y un estimado, como ya dije, entre 25 y 40 países que podrían producir este tipo de armas si sí tomaban la decisión política de hacerlo. En el 2020 hay cuatro nuevas potencias nucleares que no son parte del TNP y cuatro países más han fabricado o tuvieron acceso a armas nucleares, pero decidieron destruirlas o transferirlas a otras potencias nucleares y varios estados parte del TNP han intentado producirla violando sus compromisos y obligaciones pero no lo han logrado por diferentes razones entre ellas una fuerte presión internacional ejercida contra estos países con respecto a su pregunta sobre cuáles han sido los éxitos y fracasos del TNP según el cumplimiento de sus objetivos por los cuales este tratado fue adoptado mi respuesta es la siguiente no todos los éxitos se le pueden atribuir al TNP ni son aceptados por todos los estados partes, ni tampoco su fracaso. Los principales éxitos y fracasos, ya sean parciales o totales, son los siguientes. Éxito, de forma indirecta, ha reducido significativamente el número de armas nucleares en poder de las actuales potencias nucleares, alrededor de un 80% de las que se llegaron a producir en un momento determinado. Digo indirectamente, porque todas las negociaciones han sido fuera de tratado, pero evidentemente que las conferencias de revisión, cuando uno tiene que presentar cuál ha sido el cumplimiento de los artículos, pues ellos llevaban las reducciones que han tenido y un poco que lo asociaban a que estaban cumpliendo con el artículo sexto. A pesar de que el número de potencias nucleares ha crecido de 5 a 9, esta cantidad es mucho menor que la que se había previsto, 25 o 40 países. Han reducido en gran medida, la, la llamada proliferación horizontal de las armas nucleares. En este momento hay 186 estados parte del tratado que han renunciado a poseer armas nucleares. El tratado es el que tiene mayor Estados parte, tiene 191. En Naciones Unidas hay 196 estados miembros. Ha promovido con éxito el establecimiento de varias zonas libres de armas nucleares. Tenemos América Latina, el Tratado de Trateloco de 1967, el Pacífico Sur, que es el Tratado de Rarotonga de 1985, Asia Sudoriental, Tratado de Bangkok en 1995, en África, el Tratado de Pelindaba en 1996, y el Asia Central, el Tratado de Semipalantic en 2006. Por supuesto, hay otras regiones en las cuales no se ha podido establecer esa zona, pero hay que reconocer que efectivamente esta abarca una gran parte del globo terrestre con una población considerable. Promovió la cooperación internacional en el uso pacífico de la energía nuclear, aunque con ciertas limitaciones de acceso a ciertas partes esenciales del ciclo de combustible nuclear, restricciones que no están en el Tratado de No Proliferación. Y logró la extensión indefinida del TNP en el año 1995. Me parece una oportunidad perdida para presionar a las potencias nucleares a moverse en el campo del desarme nuclear. En mi opinión, los fracasos se pueden resumir de la forma siguiente. No ha impedido totalmente la llamada proliferación vertical de las armas nucleares. Es cierto que en el 2020 hay mucho menos armas nucleares que en etapas anteriores, pero estas son ahora más precisas, mayor alcance y de mayor poder destructivo. No ha impedido totalmente la proliferación horizontal de las armas nucleares porque hay cuatro nuevas potencias nucleares después de la entrada en vigor del Tratado en 1970. Aunque sí ha logrado que dentro de sus estados partes no poseedores de armas nucleares, éstas se mantengan fuera de su alcance. A pesar de que las potencias nucleares de partes de TNP han disminuido considerablemente el número de armas nucleares en su poder, no han podido iniciar después de 50 años las negociaciones multilaterales para alcanzar el desarme nuclear previsto en el artículo sexto. Una cosa curiosa de las nueve conferencias de revisión de TNP celebradas hasta ahora, me refiero del 1975 al 2015, cinco de ellas, para el 56%, no han logrado alcanzar un, un consenso sobre el documento final. Ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta, ni la séptima de la novena han, han podido firmar un documento final como conclusión de la revisión del tratado. De no proliferación y su cumplimiento. El TNP mantiene una gran división interna entre sus Estados partes sobre varios temas sensibles, como son el inicio de las negociaciones multilaterales para hablar el desarme nuclear, el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, una mayor cooperación internacional en diversos campos de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación, entre otros que se pudieran mencionar. No ha logrado, como ya dije, el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región del Medio Oriente. A pesar de que en ese lugar, un solo Estado es considerado como una potencia nuclear dentro de la, dentro de la región. Hasta el 16 de octubre de 1919, 2000, 2000, 2019, perdón, 136 Estados y Labratón tenían protocolos adicionales a sus acuerdos de salvaguardia en, en vigor. 15 Estados han firmado estos protocolos, pero no lo han podido poner en vigor, cosa que es una obligación para ellos. Este es, en resumen, los éxitos y los fracasos que, en mi opinión, se pueden asociar al tratado de no proliferación. Algunos son directos, algunos son indirectos, algunos son parciales, algunos son totales, pero hay que reconocer que tampoco estamos en una situación donde nada se ha cumplido. Mejor claramente existen,
0: como mencionaba, fracasos y también existen avances positivos que deben de reconocerse. Sin embargo, Creo que cuando hablamos de proliferación de armas nucleares, el, el éxito se va a definir el momento en que se alcance la totalidad del acuerdo, que como bien menciona, aparentemente estamos todavía, eh, o nos espera adelante todavía un largo camino por recorrer. Ya van 50 años del aumento de la adopción del tratado y vemos que países poseedores de armas nucleares, como mencionaba, incluso están invirtiendo de aquí a 50 años para modernizar su armamento. En este punto, ya casi finalizando en lo que sería el TNP, me gustaría mejor que nos comentara, desde un punto de vista quizás un tanto más práctico, ¿cuáles han sido las actitudes de los estados que han impedido que se alcancen los objetivos del tratado en sí? ¿Existe en esta línea también una posibilidad real de cambio de estas posiciones políticas, de estas posiciones asumidas por los estados tanto no poseedores como armas nucleares y los estados poseedores de armas nucleares que
1: podrían permitir en el futuro una destrucción efectiva? Mira, el tratado... En su forma actual tiene muchas limitaciones importantes, las que han impedido hasta ahora, y lo seguirán haciendo en un futuro predecible, cualquier cumplimiento con los objetivos para los cuales fue adoptado. Las limitaciones más importantes del TNP, en mi opinión, son las siguientes. El TNP es un tratado muy sencillo para los objetivos que se pretende alcanzar, que son cruciales para la, la comunidad internacional, como es el desarme nuclear. Cuando digo que es un tratado muy sencillo, me refiero a lo siguiente. Es un tratado que promueve la destrucción de las armas nucleares, pero no crea un mecanismo para hacerlo. No hay un sistema de verificación propio que destruya, que supervise la destrucción de las armas nucleares. La salvaguardia de la OEA es para detectar el movimiento de los materiales nucleares y el uso de instalaciones nucleares para fines no pacíficos, pero no lo impide no lo destruye. La única vez que el OEA se vio involucrado en una destrucción potética, una potencial destrucción de las armas nucleares fue en el caso de Irak, pero ahí no se destruyeron armas nucleares, ahí no había armas nucleares y sin embargo el OEA tuvo que pedir refuerzo de expertos en destrucción de armas nucleares para si se encontraran armas nucleares poder hacer un procedimiento de su destrucción. Lo que ellos hicieron fue lo que siempre han hecho, detectar que materiales nucleares e instalaciones no se utilicen para fines que no sean pacíficos. Por lo tanto, descansar el TNP en el OEA para destruir las armas nucleares me parece algo un poco exitoso, un poco, digamos, difícil de conseguir. Por otro lado, el tratado no declara ilegales la posesión de armas nucleares para todos sus estados partes, sino solo para los que ya no la poseen. Por lo tanto, es una provisión que te impide a ti hacer algo que tú ya no haces para que no lo hagas, pero no, no te prohíben a los que ya la tienen para que no la hagan, para que no la tengan y para que la destruyan. Es una cosa muy, muy curiosa. El tratado no establece un mecanismo, un organismo internacional que tenga como obligación fundamental garantizar que sus estados parte implemente sus disposiciones, en particular los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Ahora, yo lo comparo con la Convención de Armas Químicas. La Convención de Armas Químicas es una convención que tiene todo. O sea, es una convención para destruir un tipo de arma de destrucción en masa, mucho menos potente, mucho menos complicada, mucho menos temerosa que esta, arma nuclear. Sin embargo, tiene un organismo propio que se encarga de supervisar que las disposiciones de la Convención se cumplan por sus estados partes. Tiene su propio mecanismo de verificación para supervisar la destrucción de las armas químicas. Sin embargo, en el caso del TNP, el organismo es el OEA, que se creó muchos años antes para otros objetivos. No tiene un sistema de verificación, de destrucción de armas nucleares, que no tiene nada que ver con la detección del desvío de materiales nucleares para uso no pacífico de sus instalaciones y, por lo tanto, no descansa en las conferencias de revisión para ver el cumplimiento de sus disposiciones pero de sus estados partes. Y ya sabemos cuál ha sido el resultado de estas conferencias. Cinco de ellas no se han podido llegar a acuerdo alguno. El TNP no limita el tiempo de alcanzar el desarme nuclear. O sea, no hay ningún lugar que te diga hay que empezar dentro de 25 años, 5 años, 10 años, 20 años, eh, el inicio de las negociaciones deben durar 7 años, 10 años, nada. Por lo tanto, el, el compromiso de destruir las armas nucleares de la potencia nuclear es muy beneficiosa para ellos. Lo puedes criticar de que no han hecho nada para que se inicien las negociaciones, pero ahí ya se acabó, no puede hacer más nada. Sin embargo, si eres un Estado no poseedor de armas nucleares, parte del TNP, y empiezas a hacer actividades que se consideran violatorios del tratado, entonces te cae todo el poder para que ni siquiera llegues a intentar seguir en ese camino. Y de esos ejemplos hay varios. El más reciente es Irán, que no tiene el arma nuclear, pero que tiene todo el organismo volcado sobre él para que no se acerque ni siquiera a tenerla El TNP no dispone de un sistema de verificación propio para supervisar la destrucción de las armas nucleares. Tampoco el, tra el tratado mantiene eh, su aplicación para todos sus estados partes, sino lo que el tratado divide a los estados en dos grandes grupos. Los estados que poseen armas nucleares y los estados que no poseen armas nucleares y con obligaciones y compromisos diferentes como ya hemos visto el TNP descansa para el cumplimiento de sus disposiciones en la actuación del OEA un organismo que se creó en 1957 13 años antes y como he dicho varias veces está creado o fue creado para detectar el uso de materiales e instalaciones nucleares con fines militares y no para alcanzar el desarme nuclear de sus estados miembros tiene sus propios estatutos Órganos rectores y presupuesto para cumplir con el mandato de sus estados miembros, que además son 19 menos que los estados parte del TNP. O sea, lo ya tienen en estos momentos 172 países. O sea, hay 19 que están sueltos. Por sus características propias, el TNP, en mi opinión, no va a alcanzar desarme nuclear. A no ser que los estados poseedores de armas nucleares decidan por sus propios intereses políticos, militares, de seguridad y económico, hacerlo. Y no por las disposiciones actuales del tratado. Por otro lado, hay cuatro estados poseedores de armas nucleares que no son parte del TNP, porque entonces cualquier proceso de desarme nuclear, para que sea efectivo y realista, debe incorporar a esos estados. Nadie va a desarmarse y va a destruir sus armas nucleares reconociendo la existencia de otros países con ese mismo tipo de armas. No tiene el TNP mecanismo alguno para obligar a esos estados que están, parte, están fuera del TNP a convertirse en estados partes. Y si lo hace, tiene que perder la condición de potencia nuclear, algo que me parece imposible de alcanzar en estos momentos. Y el TNP no tiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias del ensayo y uso de las armas nucleares en sus estados partes víctima de un ataque nuclear, ni prevé asistencia de esos estados. En conclusión, en mi opinión, por el momento no existe posibilidad alguna de que se produzca un cambio en las posiciones que hasta ahora han asumido los estados poseedores de armas nucleares parte del TNP sobre el tema del desarme nuclear. Debido a ello, el TNP se encuentra en estos momentos muy debilitado y muy cuestionado, con serias limitaciones para alcanzar el desarme nuclear. Y es por estas razones que se adoptó el Tratado de Provisión de las Ambas Nucleares.
0: Bueno, muchas gracias, embajador. Creo que con todo lo que ha mencionado tenemos efectivamente un cuadro bastante detallado sobre el contexto histórico, sobre el alcance jurídico y las perspectivas de lograr el desarme nuclear a través del Tratado de No Proliferación, que las que vemos no son muy prometedoras y dependemos en gran medida de la voluntad eh, de cada uno de los estados en llegar a arreglos bilaterales. Para... No te pierdas la segunda parte de este episodio en el episodio 20, donde conversamos sobre el tratado para la prohibición de armas nucleares y donde el embajador ofrece sus conclusiones generales sobre ambos tratados. Hasta el próximo episodio. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.